0: Вітаю, друзі! Що взагалі відбувається,
1: так, коли ми читаємо цю книгу «Вихід»? Багато запитань є у сучасних людей, і одне з них, яке ми будемо з вами розглядати, але не єдине, бо сьогодні буде доволі таке, знаєте, інтенсивне обговорення деяких речей, пов'язаних як з книгою «Вихід», так і взагалі з Біблією. Чи дійсно Бог схвалює те… Що євреї обібрали єгиптян? Що взагалі відбувається? Чи це справедливо? Як це так взагалі можна? А євреї обирають єгиптян, забирають у них там золоті речі, там срібні речі, там деякі інші. Так і ну, деякі люди кажуть, слухайте, щось я не вірю. Це щоб сам Бог. Якщо він дійсно існує, так може схвалювати те, що один народ, представники одного народу, вони обирають інший народ, а ще й е, автор пише, що нібито це схвалюється Богом. От сьогодні ми будемо намагатися відповісти на це запитання, друзі, тому що, тому що є такі підозри, що можливо... Автор усе ж таке видає бажане за дійсне. І, можливо, це просто, знаєте, вигадки однієї людини, або багатьох людей, які складали, або компілювали, або якимось чином редагували ось цю книжечку і інші книги Біблії, і просто намагалися впливати на людей таким чином і казати «Так, каже Бог». Хоча, можливо, це просто їх вигадки для того, щоб маніпулювати людьми, контролювати їх. І таким чином, що е, мати для себе е, кусень хліба, так, е, бажано, щоб з чорною був, та ще й з маслом. І чому взагалі я... Цю тему хочу з вами розглянути. Ну, по-перше, так я знову і знову нагадую, що ми зараз протягом вже декількох тижнів розглядаємо книгу «Вихід», саме розділ за розділом, так, послідовно. Ну, і взагалі ми от підійшли до 12-го розділу, там, де і згадується саме про те, що нібито так євреї обібрали Єгипта, єгиптян. <кій> от, і, по-друге, під час, під час останньої програми я отримав доволі, таке, знаєте, цікаве повідомлення, коментар від однієї людини, який називає Бога Біблії, і вибачте, я його цитую, звичайно, я не пропагую те, що я зараз скажу, я проти цього, я вважаю, що це жахливо, але ця людина називає біблійного Бога, так, Бога Старого Завіту, якого ми читаємо, про якого ми читаємо в книзі «Вихід» фашистським Богом. Так, 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 саме фашистським Богом. І, до речі, напишіть, будь ласка, як ви взагалі сприймаєте от такий опис Бога? Чи він справедливий, чи він несправедливий? І що ви могли б відповісти ось цій людині, яка пише, що Бог Біблії це фашистський Бог, який нібито любить свій народ. Тобто, не на увазі, мабуть, той народ, про який йде мова в книзі «Буття» і в книзі «Вихід», так, любить більше, ніж інші народи, та й взагалі І Біблія не є богонатхненним Божим словом, так, як вважає ця людина, бо ви можете відвідати мою сторінку на Фейсбуці і прочитати перед попереднім нашим (кій) випуском програми доволі таку цікаву нашу дискусію, яка виникла саме під під ефіром цієї програми. Так, і дивіться, давайте я знову сьогодні... Нагадаю нам, про що буде йти мова, а ви вже будете долучатися тоді до нашого прямого ефіру і писати, що ви думаєте стосовно, що ви почули і що вже ще надалі почуєте. Так? Бо, дивіться, ну, а може дійсно Біблія є суто людською книгою, так? А у якій багато протиріч, людських фантазій, міфів, вигадок і жахливих Правил. Ну, бо ось цей самий глядач, він також написав це у своєму тому, такому доволі, знаєте, розлогому і детальному коментарі, який я, до речі, з самого початку нашої програми буду розглядати разом з вами, а ви вже тоді і долучаєтеся до цього, так? І дивіться, давайте зробимо наступним чином. Маленька у нас зараз буде а пауза, так. І після цього ми розпочинаємо розглядати цю тему.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. 88 8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 FM. 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область, Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: охо хо Бог Біблії ем, це нібито фашистський Бог. Як і знову я нагадую про це і концентрую вашу увагу, як написав один з наших глядачів. Якщо не вірите, будь ласочко можете відвідати е ем, мою сторінку на Фейсбуці, там є ефір, так, вчорашній, і ви можете почитати нашу дискусію з саме цією людиною. І дивіться, цей чоловік, який називає Бога Біблії фашистським Богом, у той же час пише наступний коментар, так, давайте я буду потрошки читати цей коментар, так, ці заяви і давати свої також, ну, не детальні, звичайно, а такі, знаєте, основні коментарі в жанрі саме розмовному, так, бо в нас нема часу на таку, знаєте, розлогу дискусію. Але якщо у вас буде, якщо вам буде цікава ця тема, то, можливо, ми присвятимо декілька програм саме ось цим темам. Так ось, а цей наш глядач, я у будь-якому випадку я дякую мою за його коментар. Так бо ми завдячимо цьому коментарю, те, що можемо дійсно розглядати ось саме ці теми, бо так думаю, я ну, зі свого досвіду знаю не лише ця людина, а доволі можна припустити багато людей. Так, ось що пише наш глядач. Біблія має дуже багато протиріч у своїх текстах, помилки перекладу, міфологізацію, вигадки переписучів текстів Біблії тощо, на даний час на якого співтовариство не визнає Біблію історично точним документом, як і достовірним кодексом моральної поведінки. Ого, друзі, ну, може про себе сказати, знаєте, про яке саме тут написано, Наукове співтовариство йде мова, яка не визнає Біблію історично точним документам і достовірним кодексом моральної повідинки. Знаєте, що мене бентежить от у цьому коментарі, у цій заяві? Безапеляційність. Тобто людина одразу каже, що наукове співтовариство, якесь там наукове співтовариство, і люди одразу думають, ого, дійсно, це ж науковці, це ж ціле співтовариство, і вони не визнають Біблію, так, не точним документом історичним, не визнають також і правилам для моралі. Але, друзі, давайте будемо чесними. Наукові співтовариства, як і науковці на цій землі, вони різні є. Бо я теж можу посилатися на багатьох науковців, так, які вивчають Біблію і які впевнені в тому, що це саме Боже Слово, що це богонатхнене Боже Слово, якому можемо довіряти. Це те саме наукове співториство, яке вважає протягом вже багатьох так. Можемо сказати, якщо брати ось цей проміжок часу там, 20 століття і 21 століття, які дійсно вважають, що Біблії ми можемо довіряти, і що саме Біблія впливала на формування нашої європейської цивілізації, на наше розуміння, моралі, так і те, що багато фактів, які описані в Біблії, вони дійсно підтверджуються археологічними даними і історичними, історичними цими всіми дослідженнями. Ну, це теж, вибачте, факт. Так? Тому мені це ж цікаво, про яке саме наукове співтовариство йде мова. І, друзі, ми ж повинні знову і знову пам'ятати одну важливу річ – Науковці бувають різні, бо є різні методи і підходи, до вивчення того чи іншого феномену або матеріалу, так? яка саме передумова твого научного наукового саме, е- вивчення, так? дослідження. Бо так дійсно є вчені, які вважають, що Біблія є суто людським документом, тому ми його вивчаємо як суто людський документ. Це саме передумова, на якій стоїть ця людина. А також є науковці, які вважають, що Біблія є саме Богонатхненною книгою. І саме з цієї передумови вони починають розглядати Біблію. Ви бачите, як у одних передумовах, так і у, інших, і у других передумовах. Одні вважають, що це суто людська книга, інші вважають, що це, це книга Божа, книга, так? яку, незважаючи на що, у той же час писали люди. Так? Одна передумова, інша передумова. І... Це на тому, як це все базується. Далі, дивіться, одні можуть сказати, ну, вони вивчали Біблію і прийшли висновку, що це суто людська книга і в якій багато протиріч, який не можна довіряти, так? Ну, вибачте, але я вивчаю також Біблію і я прийшов до висновку, свідомо прийшов до висновку, протягом багатьох років ще підтверджуюсь, підтверджую це, те, що це Божа книга, який я можу довіряти, особливо в контексті нашої війни, починаючи з 24 лютого. То що, може в мене клепків в голові не, не, не досить, а, друзі? Як ви думаєте, чи можна сказати, просто одні, які вивчають Біблію, у них більше IQ і інтелект, а інші, які вважають Біблію Божим словом, то в них менше інтелекта? Боже, може вони якісь там, знаєте, дурники, якого нічого не знають? Так ні. Багато є прикладів, друзі, навіть он, Оксфорд, Кембридж, багато професорів є. Зараз можу згадати того самого Джона Леннокса, який є а, людиною з великим IQ, так, який є професором а, в одному з університетів топових, так, світових. Але чомусь ця людина вважає Біблію саме Божим Словом? То що тоді, друзі? В чому проблема? Ви бачите? Можливо, проблема не в інтелекті? М? Друзі? Можливо, проблема не в тому, що ми вивчаємо і приходимо до якихось висновків, а можливо, проблема саме в нашому духовному стані. Можливо, ми просто не бажаємо визнавати Біблію Божим Словом і вкорінюватись саме в тому і вважати, що нібито тут є багато протиріч. Або там, знаєте, якісь протиріч, пов'язаних з перекладом. Так, переклади можуть бути якісь, знаєте, розходження, але яким це чином впливає на загальну картину Біблію? Знаєте, я чим більше читаю Біблію, то чим більше е, запевняюся в тому, що це Боже Слово, якому я можу довіряти, так? І, по-друге, ось ці люди, які починають, знаєте, там вишукувати якісь там розходження в Біблії, або нібито, нібито, знаєте, те, що там е, є якісь протиріччя, е, тощо, знаєте, мені це нагадує людей, які починають е, досліджувати під мікроскопом от мазки на картині, так і казати, о, а ось цей мазок, він, він з одного матеріалу зроблений, а, а ось цей мазок з іншого матеріалу, а ось цей іще такий е, мазочок, замість того, що друже. Відійди трошки і подивися на всю картину, насолоджуйся цією картиною і побачиш, як автор працював над цією картиною, щоб ти її міг побачити саме так, як він задумав, і щоб ти міг її сприймати такою, яка вона є. Тому я і запрошую, друзі, не займатися ось цими мазочками, а побачити величезну, грандіозну картину того, що неймовірний Бог робить в історії людства. І саме про це найдивовижніша книга усього людства і усього світу, яку ми називаємо Святим Писанням або Біблією. <кхід> Добре, друзі! Дякую, що ви з нами. Долучайтеся, будь ласка, до нашого обговорення в прямому етері. Можете написати, що ви думаєте, стосовно цього коментаря? А будемо читати і далі. Бо знаєте, навіть ось ці декілька. Речень, які я прочитав з цього коментаря, так можна вже декілька програм зробити на цю тему, але, на жаль, формат нашої програми не дозволяє мені це зробити. І напишіть, будь ласка, чи вам було б цікаво серію програм окремо зробити саме на цю тему. Чи ми можемо довіряти Біблії? чи дійсно Біблія є Божим Словом. Далі, те, що, ну, я... чесно, я в шоці. Я в шоці і, ну, я навіть не знаю, як сказати, і де це люди знаходять, що так сприймають саме Біблію. Послухайте уважно. «А деякі тексти з психопатологічними та сексопатологічними явищами ставлять під сумнів так звану «святість текстів Біблії». Так, немов божественне а, откровення, гвалтування донька, лота, інцест, людські жертвоприношення, викрадення жінок, сексуальне рабство, а, знущання над слухами. Тощо, друзі, слухайте, те, що в Біблії описуються ці події, не означає, що Біблія закликає нас до інцесту, бо це заборонено, наприклад. Про що взагалі йде мова, знаєте, є такий вислів, так, у кого що болить, той про те і розмовляє. Ось у мене чомусь ось саме таке враження, розумієте? Так, в Біблії багато є описів. Ви відчуваєте різницю? Бо Біблія – це реалістична книга. Біблія – це життєва книга. Біблія описує життя таким, яке воно є. І якщо воно було жорстоким, якщо воно було жахливим, якщо воно було в ті часи таким, таким знаєте, страшним, то вона й описує його таким чином і показує, що це неправильно. Розумієте? Біблія описує а не закликає або не повилюває такі речі робити. Я вже сказав, він це взагалі заборонений. Те, що там гвалтування, як тут автор згадує, і інші речі, то що? Вони що? Описуються як щось позитивно, чи вони описуються як щось жахливо, що не можна цього робити? Чи ми це не розуміємо? Або, можливо, автор свідомо маніпулює, щоб вже настроїти, налаштувати тих людей, які не знають Біблію, так? і не слухають програми, до речі, сторінками Біблії, для того, щоб у них взагалі було ось саме таке негативне ставлення до цієї Біблії. А я нагадую, друзі, і ще ми до цього повернемося, що саме завдяки цій Біблії, яка є джерелом, так, і юдейського світосприйняття, так, і християнського, і ми навіть називаємо це юдеохристиянським світоглядом або юдеохристиянською етикою, саме ця книга вплинула на наше розуміння, що таке взагалі етика, так, на наше розуміння, що таке взагалі погано чи добре. І навіть люди, які, можливо, не вірять в Бога, або позиціонують себе як атеїсти, або агностики, усе ж таки ці люди більш-менш якимось чином знаходяться саме в системі координат християнської або юдео етики, яка обумовлена і вкорінена саме в Біблії. Друзі, це факт, це реальність. Просто е, усвідомте це і зрозумійте нарешті. Так? Тому, ну, вибачте, ну, смішно для мене такі речі читати. Добре, і ви, до речі, можете написати, що ви думаєте стосовно ось цих аргументів, які тут наводяться, бо мені дійсно цікаво Ваша думка стосовно, стосовно усіх цих текстів. А, так, стосовно а, рабства, наприклад. Так? Друзі, також важливий момент. Біблія не повиліває, щоб рабство було обов'язковим у нас. Це знову маніпуляція тих, хто намагається налаштувати людей негативно проти Біблії. Знаєте чому? Дві речі. Дві основні речі в Біблії закладена з самого початку динаміка розуміння, що Бог створив людей як міжпаха, як одну сім'ю це перше, які мають всі Божий образ, у яких всі, у всіх є гідність, цінність, так, важливість в очах Бога, саме для цього Бог створив. І другий момент, на який також треба. Звертати увагу, червоною лінією проходить ця Біблію, що? що Бог визволяє з рабства. І скільки ми можемо прочитати тут про те, що а Бог визволив тебе з рабства єгипетського, то стався б інакше до людей. Пам'ятай, що ти був рабом, пам'ятай, що ти був в шкірі раба, а зараз ти вільна людина, і це вже потрібно було роки, століття, щоб усвідомити, так, щоб а, рабство – це не та форма, яка потрібна в нашому суспільстві. Ось чому під впливом саме християнства, незважаючи ні на що, от, а, рабство було скасовано, і ні коли навіть в християнстві не було, знаєте, такої е- загально прийнятої ідеї, що рабство – це добре. Те, що Біблія описує в Старому Завіті, так і є, навіть закони стосовно рабства, вона пояснює, як діяти справедливо і чесно в суспільстві, де цей феномен існує. Вона не встановлює його, вона пояснює, як діяти саме в таких обставинах, бо обставини можуть бути різноманітними. Але в той же час люди повинні були знову і знову свідомити, стоп, якщо ми всі одна родина... Всі ми Божий образ, а ще те, що Бог закликає нас знову і знову нагадувати, що пам'ятай, що ти був рабом, а зараз ти вільна людина, то як, ти, то як тобі потрібно тоді ставитися до інших людей? Усе це і призвело до тих тектонічних змін, які відбувалися саме під впливом біблійного вчення і християнства. Так? Знову, це... А коротенька тема, бо я знаю, що навіть про рабство можна декілька програм на цю тему присвятити. Добре, друзі, у нас є тут декілька звернень від пані Ірини і ще від однієї пані Ірини. У нас сьогодні дві Ірини. Вітаю вас, пані Ірини. Перша Ірина пише «Так, цікава, хороша ідея про таку серію програм. Дякую вам». І так, а інша Ірина нам пише, Сергій Миколаївич, чи можна в якомусь з ефірів розглянути тему «Повага до вибору іншої людини». Дякую. Якщо ви більш детально напишете, що ви саме маєте на увазі, я спробую зробити такий спецвипуск саме на цю тему. Добре, а тоді ми що зробимо? Давайте зробимо маленьку, все ж таки, таку невеличку паузу, після чого далі будемо розглядати ось цей доволі цікавий коментар.
0: Слухай Радіо М на ФМ-Хвилях. Київ 89,4. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97,9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 FM, Покровськ, 103,7, Гірник, 105,5, Одеська область, Миколаївка, 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Ну що, друзі, Продовжимо розглядати цю доволі цікаву тему, обумовлену саме ось цим коментарем одного з наших глядачів, який назвав у попередній програмі «Бога Біблію фашистським». Богом, знову, я цитую саме цю людину, так? бо я проти, звичайно, фашизму, як християнин, як людина, створена за образом і подобою Божою. І це зрозуміло. І напишіть, будь ласка, що, яке у вас, взагалі, ставлення так, до от саме такого опису Бога Біблії, як фашистського Бога? Я, я не знаю, як взагалі можна так сприймати цього, Біблію, коли, цього Бога, коли ти читаєш Біблію, бачиш, що ти люблючого, милосердного Бога, так? або який довго терпить, я, я не розумію, чи можливо у нас інш, е, інші Біблії, так? А, або можливо у нас різні підходи до розуміння Біблії. Бо я розглядаю Біблію саме через, знаєте, що? через призму Голговського Христа, саме через призму Голговського Христа, через призму Ісуса Христа. Того Ісуса Христа, який сам вважав Біблію авторитетною книгою, Старий Завіт. Так, те, що в ті часи Біблія складалася з трьох частин. На євриті це Танах, так, Тора, Нев'їм і Китовім. Тобто книж Мойсеєва, або Закон, або настанова батьківська. Далі це був Нев'їм, тобто пророчі книги, і також Китовім, тобто книги, які ми... Загалом, але не завжди називаємо книгами мудрості і книгами поетичними. Але це інша тема. Також сам Господь Ісус Христос каже, що усі ці три складові Старого Завіту Танаху, вони свідчать саме про нього. І хто хто, а мій Господь Ісус Христос, не вважав Старий Завіт? суто людською книгою, яка, е, в якій багато, знаєте, якихось там протиріч, і які не можна довіряти. Якщо Ісус ставився серйозно до Старого Завіту, до Біблії, якщо Ісус вважав авторитетним Біблією, якщо для Господа Ісуса Христа, коли Він мав спокусу, в пустелі, кого, коли його спокушав диявол сатана, що робить Господь Ісус Христос? Він міг би просто сказати, а я так вважаю, а я так вважаю, бо я Бог, який прийшов на цю землю. Але що він робить? Тричі, для того, щоб а, протистояти спокусам диявола, що робить Господь? Він каже, гераптай, гераптай, гераптай. Що це таке гераптай з грецької мови? Написано, 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 і чомусь він саме Цитує Біблію. Ого, якщо для Господа Ісуса Христа Біблія – авторитет, то хто є такий, щоб для мене це не було авторитетом? Якщо Господь Ісус каже, що уся Біблія свідчить про нього, що ця Біблія – це слово Христово, що а, той самий Ісус, який був на землі так, 2000 років тому, це той самий Ісус, який вивів народ ізраїльський з Єгипту. То хто я такий, щоб не довіряти цій Біблії, якщо навіть вона сама свідчить завдяки Духові Святому те, що це дійсно Боже Слово? Добре, друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно ось у цього що ми з вами розглянули тут, бо це доволі цікава тема і розлога тема. Я боюся, що ми можемо не встигнути розглянути саме те, що там євреї обібрали, єгиптян. Але я буду намагатися бути все ж таки більш добре. Я вже трошечки заплутався, бо в голові величезна кількість матеріалу, фактологічного матеріалу, і я просто розумію, що я не можу зараз усім цим з вами поділитися, так? І серце просто плаче з е, е, цієї причини. Добре, дивіться, тут ще такий цікавий момент. Навіть перекладачі, переписувачі пізніше багато місць первинних текстів Біблії навмисто спотворювали через присутні «збочення». Ух, як цікаво цьому автору чомусь збочення. А? Друзі, а я чомусь читаю Біблію, незважаючи на те, там, що є опис збочень, але мене цікавлять не збочення, мене цікавить люблячий Бог в Ісусі Христі, який надає людству спасіння. Так? Який закликає, прийдіть до мене, усі обтяжені, так? усі ті, хто відчуває весь той тягар гріха, страждань, які є в цьому світі, так, і отримайте це життя в своє Господі Ісусі Христі. Так, ось далі пише: Авраам вимагав від слуги принести Богові присягу, поклавши руку на його геніталії. Ось які навіть такі, знаєте, от, подробиці є, так, саме на геніталії. Ну, я тут, тут ще одне слово описано, а я його не буду в прямому етері е- казати, так? Бо нас взагалі можуть тоді закрити. А пізніше записано як ятра, тресла, стерно тощо. Так, <зас> друзі, знаєте що? Ну, я не, я не знаю, це доволі такий цікавий був... М- 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 Обряд, практика, і ми мало що взагалі про нього знаємо, і це лише фантазії того, що там дійсно, чи там саме на геніталії, чи не на геніталії, це доволі, знаєте, не доведено, це перше, там може дійсно бути, і ми в одній з програм, в 2021 році, якщо я не помиляюся, розповідали, що це могло означати, і деякі вважають, що це була така, знаєте, якась сексуалізована форма, а в чому тут саме збочення, я не розумію. То, знаєте, я пам'ятаю, як в Єгипті з дружиною ми відпочивали, були такі благословенні часи, я побачив двох чоловіків єгиптян, які йшли і трималися за руку. І Ну, ви розумієте, так, що в нашому контексті, бо в європейському контексті, якщо хлопці йдуть і тримаються за руки, і посліхаються один одному, це означає, що, мабуть, вони представники якоїсь нетрадиційної орієнтації, так? А ну, ми так сприймаємо, бо ми так звикли. Але в той же час в Єгипті і ми знаємо, яке там ставлення до представників нетрадиційної орієнтації. Це були прості єгип... єгиптяни хлопці, так? І я припускаю, що вони мусульмани, так, що таких... <смас> таких речей вони не могли зробити публічно. І далі я дізнався, що нормальна практика, коли чоловіки йдуть і тримаються за руки, посміхаються там, навіть можуть обійняти один одного, там поцілувати один одного, друзі то, можливо, ми і так і ставимося до деяких описів, отакі, як навів тут цей автор цього доволі цікавого коментаря. Так? Добре, це те саме, знаєте, що коли ми читаємо про любов Давида до свого друга, так, Йонафана, то там написано, що «була любов Давида до Йонафана», більше, ніж кохання до жінки. Так? І деякі вважають, о, бачите, у них, можливо, були також такі нетрадиційні стосунки. Але знаєте, знову, у кого що болить, той про те і каже, або таким чином сприймає. Бо в тій культурі це було нормальне явище, коли обнімалися, цілували один одного. Навіть, знаєте, ще, я пам'ятаю, я застав в той час, особливо в сільській місцевості, коли а, приїжджаєш так, в якусь там традиційну протестантську церкву, і підходить до тебе а, брат, такий літ, літній чоловік, і що він робить? Він цілує тебе прямо в губи, і ти такий трошечки шокований, збентежений, але для нього це нормальні речі, так, цілувати в губи, ніхто ж не буде звинувачувати його в тому, що в нього там якесь є збочення. Добре, друзі, це лише була перша частина ось цього коментаря, я думаю, що тоді ми... Наступного разу будемо розглядати і далі цей коментар, бо він доволі, знаєте, такий симптоматичний і доволі цікавий. Мені було б цікаво взагалі з представником ось цього напрямку поспілкуватися віч на віч, так, бо є про що поспілкуватися, а зараз давайте усе ж таки усе ж таки ми зробимо невеличку паузу і вже трошечки нарешті дізнаємося що ж там відбулося, коли євреї обібрали тих бідних та нещасних єгиптян
0: постійно хвилюєтесь вас лякає майбутнє ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя ми підтримуємо вас безкоштовна лінія довіри телефонуйте 0850 7750 А також чекаємо вас на сайті dovira.online
1: Друзі, у нас декілька є ще коментарів. Пан Олександр пише, цей комент про фашизм схожий на сьогоднішню підміну понять росіян. Вони нібито воюють проти фашистів, але президент України євреї. Дякую, Олександр, за доволі слушний коментар. Я з вами а цілковито згодний у цих речах. Так? І дійсно багато є таких от підмін а, сенсів, так? підмін а, понять. І ще доволі цікавий один момент у цьому, що з одного боку, я так помітив, що ті самі люди, які а, критикують Біблію за те, що Бог там повелів знищити народи, так? А, і там були діти, це ті самі люди, які чомусь вважають, що аборти – в сучасній Україні це нормальне явище, і тому а, матусі так за підтримку, як правило, так і татусів, якщо вони знають про це, вбивають своїх дітей. І в цьому вони не бачать жодного протиріччя. з одного боку. Вони в боку вони. А, а, а шоковані тим, як це так могло так статися, так, як це Бог взагалі мог вбивати діточок. Але в той же час чомусь саме ці люди вважають, що можна робити ці аборти. Або краще сказати, з біблійної точки зору, вбивати, вбивати людей, створених за образом і подобою Божою. І, до речі, я ще раз нагадую на те, що саме християни виступали проти абортів так, в Римській імперії. І навіть коли Батьки викидали на смітник покалічених діточок, так, або там дівчаток, якщо і вони не були їм потрібні, то саме християни ходили під і забирали їх, і піклувалися про них. Так, це теж доволі цікава тема. Побачити, як саме саме ося Біблія, яку чомусь так? чомусь. А обвинувачують в тому, що вона якісь там, знаєте, збочення пропагує, так, або якісь жахливі речі. Чомусь саме ця Біблія і створила цю етику і розуміння загалом в е, нашій європейській культурі. Хм, співпадіння? Друзі! Чомусь я так не думаю. Пані Ірино також пише, так само вирос раб Божий, теж піддається критиці не лише в зовнішньому середовищі, але й в церковному. Так, саме так, тому що сприйняття вислову «дуло стутео» так, грецькою мовою, так, або «авді яхве» так, також сприймається через призму ось тих всіх міфів, які ми набрали, або пропагандистських штампів, які ми набрали, і тому нам важко зрозуміти цей вислів. А я насолоджуюся цим висловом. Він мене втішає цей вислів. Чому? В наступних програмах ми про це поговоримо. Так, так, так. Я насолоджуюся тим, і я, я пишаюся тим, що можу назвати себе саме рабом Божим або слугою Божою. Ду теу. Так, 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 так. Саме, друзі, так. І в той же час я насолоджуюся тим, що можу назвати себе дитиною Божою, бо одне іншому взагалі за... не протирічить, а доповнює неймовірним чином. Але для цього потрібно вивчати Боже слово. Добре, друзі, та що ж там трапилося з тими нещасними, як вважають євреями? Так, бо ми з самого початку нашої програми могли побачити наступне, що євреї обібра, обібрали єгиптян, і тоді у нас запитання, а чи дійсно Бог схвалює те, що ось саме е, трапилось так під час усіх цікавих подій, пов'язаних з тим, що Бог визволяв свій народ з єгипетського е, рабства. Чи, бі, чи дійсно Бог схвалює те? Ну, давайте почитаємо текст. Це той текст, який я вважаю тим текстом, якому я можу довіряти, бо йому довіряє Господь Ісус Христос. Все, для мене це достатньо. Тут питання довіри. Господь Ісус довіряє цим текстам, так, старого завіту, а я довіряю Ісусу, а, ну, логіка тут очевидна, тому я довіряю і цим текстам. Як і апостоли довіряли, посилалися саме на ці всі тексти, так? Як і рання церква посилалася, так? Яка, а, скільки там мучеників навіть було, які усе робили для того, щоб зберегти священне писання. Тому це питання довіри, так? В першу чергу. Що ми читаємо? <кхід> а, дивіться. Ізраїльтяни зробили, за словом Мойсея, випросили в єгиптян посуд срібний та посуд золотий і одяг, так? А далі дивіться, це було за словом Мойсея, а далі читаємо уважно. «Господь послав прихильність». Господь послав прихильність до свого народу з боку єгиптян, які давали їм те, що ті просили. Тож вони обібрали єгиптян. І ось тут запитання, як це могло так трапитися. Чи це справедливо? Так, друзі, це справедливо. Якщо коротенько, це сказати наступним чином. Репарації – це справедливо? Чи очікуємо ми репарації від держави-агресорки Російської Федерації? Чи очікуємо ми репарації і відшкодування усіх збитків, матеріальних збитків, а я вважаю, що ще і психологічних збитків усіх тих, які були? Чи це справедливо? Це, друзі, справедливо, це і є справедливість, обумовлена біблійним Божим вченням. Якщо ти накоїв лиха такого, то будь добрий, це зроби». Те саме ми можемо побачити, пам'ятаєте, що Німеччина почала робити після Другої світової війни, так? Репарації сплачувати, так? Єврейському народу за ось той а, Холокост, який там відбувався. Що? Репарації є, а виплати є навіть до цього часу, так? І це і є прояв чого? Прояв і розуміння того, що ти повинен відплачувати те, тим, скільки ти на лиха. Але якщо люди... Якщо люди працювали на Єгипет у, у якості рабів, так, конкретних рабів, увесь цей час, сотнями років, чи не можуть вони отримати компенсацію, хоча б часткову компенсацію за усе те, що вони робили? Тому чи схвалює Бог це? Звичайно, схвалює, бо це і є суто Божа справедливість. Це і є те, що один народ, який перебував у рабстві, отримав матеріальну, грошову, можна сказати, компенсацію за оті всі роки страждань. Я сподіваюся, що відповів коротенько на ось це запитання. Добре друзі, дякую вам за те, що ви були з нами. Часу у нас, на жаль, вже нема. І тому до нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії на Радіо М.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо